0: Bremer Börsenschnack mit Sascha, mit Sascha und Patrick. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Patrick Pech, mit dabei ist wie immer der Sascha Otto und wir beide schnacken jede Woche in diesem Podcast über ein spannendes Börsenthema. Ja, und wir verlassen heute mal die reale Welt und steigen ein in das Metaverse. Und unsere Zahl der Woche dazu lautet... 5 Billionen US-Dollar. Und die Auflösung, worum es sich hierbei handelt, erfahrt ihr in der heutigen Podcast-Folge. Unser Thema der Woche. Ja, das Metaverse ist ja bereits seit einigen Monaten auch in vieler Munde und ich habe das Gefühl, dass gerade so im Zuge der Namensumnennung von Facebook zu Meta das Thema auch nochmal eine neue mediale Aufmerksamkeit erhalten hat. Wir klären vor euch heute die folgenden Fragen. Erstens, was ist eigentlich das Metaverse oder zu deutsch auch Metaversum? Zweitens, in welchem Bereich könnte auch das Metaverse genutzt werden? Und drittens, wie stellen sich eigentlich die Firmen aktuell darauf ein und welche Firmen oder Unternehmen profitieren aktuell auch von diesem Trend? dass wir auch mal den Blick auf den Aktienmarkt werfen. Und Sascha, erstmal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, was ist eigentlich das Metaverse für diejenigen, die da jetzt noch gar nichts mit anfangen können?
1: Tatsächlich ist es sehr nah an der Definition der virtuellen Realität dran. Also eigentlich ist die Grundidee dahinter eine digitale 3D-Umgebung für gemeinsame Erlebnisse und äh, den Austausch von Informationen und ähm, digitalen Assets. Das ist die Grundidee. Also man möchte quasi eine zweite Welt schaffen, in der man all die Dinge, die man in der, in der richtigen Welt tut, auch machen kann. Mhm sondern natürlich die Frage, warum sollte ich eine zweite Welt schaffen, wenn ich eine richtige Welt schon habe, aber anderes Thema. Ähm, am Ende ist die Grundidee zu sagen, dass dort natürlich ganz, ganz viele äh, neue Thematiken in der Form geschaffen werden, Unternehmen ihre Produkte präsentieren können, ein Austausch stattfinden kann, Entertainment angeboten wird, virtuelle Konzerte, virtuelle, ich sag mal Gaming-Dinge, also alles, was man sich vorstellt, aber auch irgendwelche Lernprogramme, virtuelle Universitäten, also alles, was im Real Life, so wie es ja so schön heißt, stattfindet, soll im Metaversum eigentlich auch stattfinden können. Okay. Und darüber hinaus natürlich auch ganz verrückte Dinge, die wir natürlich in der, in der realen Welt nicht machen können.
0: Okay, das heißt da ist schon mal der, der Begriff. Und was man ja wirklich sagen muss, dass viel von dem Metaverse gesprochen wird, so eine virtuelle Welt, wie du sie auch gerade dargestellt hast, dass es ein eigentliches Metaverse aber ja noch gar nicht gibt und das wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren erstmal nicht geben wird, weil wenn man sich wirklich mal diesen Begriff anschaut, dann ist es ja eben eine Umgebung, wo ich alles machen kann und derzeit ist es ja eher so, dass die einzelnen Firmen einzelne Metaversen sozusagen anbieten oder wo du irgendwie in dieser Umgebung sein kannst, die aber nicht miteinander verzahnt sind. Ja. Das heißt, so ein wirkliches Metaverse als eine digitale
1: Welt, wo wir alle ja unterwegs sind, gibt es da heute eigentlich noch nicht, oder wie siehst du das? Das ist tatsächlich so. Außerdem ist es auch ein Begriff, der ja nicht von Facebook erfunden wurde. Ich meine, hm. wenn man mal schaut, sowas wie Second Life, was ja quasi auch so eine Art Idee dahinter war, Stimmt. als hm. soziale Plattform, beziehungsweise mehr als eine soziale Plattform, wo ja auch Firmen schon angefangen haben, tatsächlich ihre Markenprodukte virtuell zu verkaufen. Da gab es sowas ja auch. Also am Ende versucht natürlich jede Firma oder jedes Softwareunternehmen, was in der Lage ist, so etwas aufzubauen, so ihre eigene Plattform zu haben, Weil derjenige, der die wichtigste und größte Plattform irgendwann beherrscht, wird dann sicherlich auch der große Profitor sein. Und deswegen ist natürlich auch die Bereitschaft, sich da irgendwie abzusprechen, momentan maximal klein. Da können wir auch gleich mal hier unsere Zahl der Woche auflösen.
0: Und zwar, hatte ich ja gesagt, sind das fünf Billionen US-Dollar. Und zwar ist das ein Wert aus einer McKinsey-Studie. Die haben eben eine Umfrage durchgeführt, was für einen Wert eigentlich dieses Metaverse ja mal annehmen wird. Also wie, wie umfangreich das Metaverse wird. Und da wurde eben gesagt in dieser Umfrage, dass bis 2030 der Wert des Metaversums 5 Billionen US-Dollar betragen wird und eben der größte Teil hier von das E-Commerce. Und da sieht man auch schon, diese Zahl kann man jetzt natürlich stark hinterfragen, ob das irgendwie sinnhaft ist oder nicht. Aber da sieht man schon, dass es ja viele Unternehmen sich auch allein deswegen auf dieses Thema stürzen und da Investitionen betreiben um da auch ein Standbein zu eröffnen, beispielsweise 2022 wurden jetzt allein 120 Milliarden US-Dollar an Investitionen ausgegeben in das Metaverse. Da hat sich die Zahl im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt. Also durchaus ja eine lukrative Sache, Sascha, würdest du jetzt sagen, dass da eigentlich jedes... IT-Unternehmen, jedes große Tech-Unternehmen irgendwie investieren sollte und schauen sollte, wie man sich da ähm,
1: stark machen kann in dem Bereich? Also ich glaube tatsächlich, jedes größere Content-basierte IT-Unternehmen macht irgendetwas in dem Bereich mhm. und hat zumindest eine kleine Abteilung, die sich jetzt überlegt, was könnte man da ein Stück weit machen. Was man tatsächlich noch nicht merkt, ist, dass die Unternehmen jetzt all-in gehen und tatsächlich richtig viel Geld in die Hand nehmen, weil das Metaverse ist bis auf Meta, also Facebook selber, tatsächlich bei den meisten Unternehmen eigentlich eher noch ein Nebenthema, als dass jetzt die Hauptstrategie dahinter ist. Und dann auch nochmal zu ein paar Begriffen, weil
0: das fliegt rund um das Thema Metaverse auch mal mal durch die Gegend, einfach, dass ihr da auch aufgeklärt seid. Also man spricht ja immer von der virtuellen Realität, also VR ist da immer der Begriff. Das sehen wir ja beispielsweise auch bei, keine Ahnung, im Gaming-Bereich, bei der Playstation und so weiter, dass der Nutzer dann durch die VR-Brille die digitale Welt sieht. Was aber auch ein Begriff ist in dem Zusammenhang, ist AR, also Argumented Reality, wo eben der Nutzer sowohl reale Inhalte als auch digitale Inhalte zugleich sieht. Also da nochmal durchaus eine Abgrenzung und es gibt eben einige Unternehmen, die fokussieren sich auf die virtuelle Realität und einige Unternehmen eben auf die Augmented Reality, also mit verschiedenen Anwendungen. Sascha, ein paar hast du schon gesagt, im Bereich Gaming, im Bereich irgendwie Veranstaltungen kann man sich das auch vorstellen. Fallen dir noch weitere Bereiche
1: ein, wo jetzt das Metaverse Einzug bekommen könnte? Ja, sowas wie Weiterbildungsseminare zum Beispiel ist natürlich ideal dafür, weil man bestimmte Dinge auch dann sicherlich viel interessanter und auch viel lebendiger vermitteln kann, als wenn man einfach dort im klassischen Unisaal sitzt zum Beispiel. Mhm. Ja, bestimmte Erlebnisse, also Konzerte, die jetzt zum Beispiel sehr günstig sind, weil man tatsächlich ja Millionen von Leuten gleichzeitig dazu holen kann und nicht mehr auch beschränkt ist auf die Sitzplätze, die man oder auf die Stehplätze, die man im Konzertsaal hat, irgendwie sowas in der Art. Online-Meetings, ich meine, haben wir ja auch alle schon in der Corona-Zeit festgestellt, dass es ganz gut funktioniert mit den ganzen virtuellen Meetings, das kann man natürlich auch nochmal weiter ausdehnen, wenn man sowas in der Form hat. Also die, die Anwendungsfälle sind auf jeden Fall schon da. Was den Bereich betrifft, gar keine
0: Frage. Was ich mir auch gut vorstellen kann und da gibt es auch erste, schon erste Lösungen sogar im Bereich des Immobiliensektors, also Architektur oder Bauingenieurswesen, da eben 3D-Modelle zu nutzen und dass eben auch gemeinsame Projektarbeit weltweit möglich ist, unabhängig von Standort. Wenn man dann gemeinsam durch die 3D-Modelle geht und sich die Architektur anschaut, also da gibt es sicherlich viele Anwendungsfälle. Und jetzt der der spannende Blick, was sicherlich auch hier viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer interessiert. Welche Unternehmen beschäftigen sich eigentlich damit? Welche Unternehmen sind da auch irgendwie führend in den einzelnen Bereichen? Wir haben jetzt ja beispielsweise schon genannt Meta. Da würde ich einfach mal damit einsteigen. Da sieht man ja auch schon, dass der Konzern jetzt eigentlich wirklich die... Ausrichtung des Unternehmens eben klar auf dieses Metaverse gerichtet hat und auch in dem Bereich Vorreiter sein will, durch Bereitstellung von Plattformen und so weiter. Da gibt es auch Horizon als Plattform, wo jetzt auch die Nutzer mit einem Avatar unterwegs sein können und auch gemeinsam irgendwelche Sachen erleben können. Da sind aktuell rund 200.000 Nutzer, muss ich sagen, finde ich an der Stelle vielleicht sogar ein bisschen wenig in dem Vergleich, wenn jetzt die Konzernstrategie darauf ausgerichtet sind und wenn man mal auch schaut, wie viel Nutzer eigentlich Meta jetzt für die anderen Plattformen Instagram, Facebook und so weiter erreichen konnte. Da ist natürlich die Frage, wie es da weitergeht und man hat es ja auch im Aktienkurs gesehen, dass da einige Aktionäre in den letzten Jahren nicht ganz so zufrieden waren. Also das wird nochmal spannend zu sehen sein. Und ansonsten auch die Oculus Brille, die jetzt auf dem Markt ist, also da kommt sicherlich in den nächsten Jahren auch noch mal einige Produkte aus dem Konzern, die jetzt auf den Markt kommen. Also durchaus ein spannendes Thema und natürlich, wenn man sich mit dem Thema beschäftigen will, eines der Konzerne, die man sich da mal anschauen sollte. Sascha, hast du aber noch weitere Unternehmen, wo du sagst, das ist spannend, die beschäftigen sich auch irgendwie mit dem Thema und haben da auch schon irgendwie was auf den Markt gebracht oder haben da irgendwie was angekündigt?
1: Ja, also natürlich muss auch irgendjemand die ganze Infrastruktur zur Verfügung stellen. Nicht nur natürlich den Content, also den den Inhalt, sondern natürlich auch irgendwie eine genug Rechenleistung. Da fällt immer mhm. Nvidia ein, also Nvidia, die wir ja häufiger schon mal hatten, die natürlich auch in dem Bereich der KI-Forschung tätig sind, aber die sind natürlich auch in dem Bereich der Grafikkarten ganz aktiv und ich meine, wenn man so ein Metaversum sehr gut darstellen möchte, braucht man eine sehr gute Grafikkarte, die sehr Stimmt. gut in der Lage ist, diese Inhalte auch in der Form in Echtzeit zu berechnen. Also deswegen ähm, sicherlich einer der ganz großen Profiteure und auf der Softwareseite jemand wie Autodesk, also quasi einen Softwareentwickler, der Entwicklern die Möglichkeit bietet halt 3D-Anwendungen in der Form auch zu nutzen, also die tatsächlich sowohl auch im klassischen Bereich des Bauwesens tätig sind, aber zum Beispiel auch ganz massiv jetzt in den Bereich jetzt von diesen virtuellen Welten-Tools zur Verfügung stellen, die überhaupt dann auch zu entwickeln. Und dann natürlich die großen beiden, Microsoft und Apple, die natürlich auch das ein oder andere dann anbieten, Microsoft hm. mit der Hololens, also das ist so eine Augmented Reality, Brille, die so ein bisschen Realität und virtuelle Realität vermischt. Also so nach der Idee, ich gehe dann mit der Brille durch die Welt und kann dann Informationen auf meine Brille projiziert bekommen, damit ich dann sehen kann, wie teuer ist ein Produkt woanders oder äh, wie viel Verspätung hat jetzt mein Flug oder meine Bahn oder was weiß ich, solche Informationen dabei. Apple auch in der Situation will auch so ein Mixed Reality Thema in der Form an den Markt bringen. Also alle Firmen spielen damit, die tatsächlich in dem Bereich auch tätig sind, keine Frage.
0: Also ja, da sehen wir auch schon, dass alle großen tech Konzerne schon irgendwie versuchen, sich da ein Stammbein zu eröffnen, weil alle das anscheinend schon als interessanten Markt sehen. Also da durchaus Investitionen vorhanden. Ich würde dann auch nochmal ergänzen, wir haben ja auch schon gesagt, Sony gerade im Bereich Gaming mit der VR-Brille, die bereits seit einigen Jahren auf dem Markt ist, jetzt mit der zweiten Version sozusagen. Da soll jetzt der Durchbruch gelingen. In den ersten Monaten hatte ich jetzt so gelesen, waren die Absatzzahlen jetzt noch nicht so ganz befriedigend, aber da durchaus Sony ja auch unterwegs Ansonsten noch Roblox. Roblox ist eine Plattform eigentlich fürs Gaming, aber auch für gemeinsame Erlebnisse. Also da beispielsweise, wir haben über das Thema Konzerte gesprochen. Da gab es sogar schon erste Konzerte, die da irgendwie in der virtuellen Realität stattgefunden haben. Da gibt es auch eine eigene Währung, wo man dann seinen Avatar irgendwie ausstatten kann mit verschiedenen Gimmicks und da gibt es auch wirklich viele Nutzer, muss man sagen. Also mehr als 50 Millionen täglichen Nutzer, die eben auf dieser Plattform unterwegs sind. Ja, viele Konzerne, die da jetzt investieren. Sascha, was hältst du denn so aus deiner persönlichen Meinung davon? Siehst du das jetzt wirklich als die nächste große Sache, ähnlich wie jetzt, keine Ahnung, es umhergeht mit einer mit der künstlichen Intelligenz im Allgemeinen oder der Blockchain-Technologie? Und wir sehen hier jetzt auch Zahlen von 5 Billionen US-Dollar. Das hört sich ja schon so an, als wenn unsere Welt morgen komplett in der oder 2030 komplett in der digitalen Welt stattfindet. Ist das äh, auch deine Einschätzung oder wie, wie stehst du dazu?
1: Ich bin eher kritisch, was das Thema betrifft. Also ich glaube, ich bin großer Fan von den ganzen, ich sag mal, Innovationen, die momentan da passieren. Aber ich glaube, dass das Thema virtuelle Realität und das Thema Metaverse tatsächlich jetzt nicht unbedingt äh, so der große Heilsbringer sein wird, den alle propagieren. Ich würde das mal kurz daran festmachen, dass ich davon ausgehe, dass viele Menschen das befremdlich finden, in dieser virtuellen Realität zu sein. Also ich glaube, wenn ich abends nach Hause komme und dort sitze, dann kann ich mir schon vorstellen, dass man viele digitale Dinge macht, sowas wie Netflix oder mhm. wenn auf dem Tablet surfen und so weiter, aber man ist dann ja immer auch mit seinen Lieben quasi in einen Raum, wenn man das ein Stück weit macht. Wenn ich mir aber so eine virtuelle Reality-Brille aufsetze, dann bin ich vollkommen abgeschottet. Ich glaube, das ist eine größere Hemmschwelle für viele Nutzer, sich vollständig quasi von der Realität dann quasi abzukoppeln. Es gibt sicherlich einige Menschen, die da auch viel Freude dran haben und die das auch nutzen werden. Ich glaube aber, damit diese großen Zahlen, die McKinsey in ihrer Studie ja hochgeworfen hat, auch kaum muss es in der breiten Masse ankommen. Und ich glaube ein Stück weit, dass das schwieriger wird. Und da darf man eine Sache auch nicht vergessen. Jedes Mal, wenn ich mir eine Virtual Reality-Brille raufsetze, dann wird mir Spei übel. Mhm. Und Stimmt. es gibt ja schon ja. einige Menschen, denen das ähnlich eh geht. Also dieses Thema, dieser, dass man seekrank wird, wenn man das macht, weil ja quasi der Körper irgendwie irgendetwas wahrnimmt, was aber tatsächlich jetzt virtuell stattfindet, genauso wie ich nicht auf dem Schiff sitze und das schwankt, wird mir genauso übel. Das gibt, geht relativ vielen Nutzern so die Frage ist natürlich, kann man sowas in der Form, wenn es viele Leute betrifft, trotzdem erfolgreich machen, wenn die Leute dadurch seekrank werden, also gefühlt. Also ich glaube, das ist eine Herausforderung und ich glaube tatsächlich, dass das überschätzt wird, was da für Potenzial ist. Und ich glaube tatsächlich, es gibt Anwendungsfälle und ich glaube, wir werden das auch in unserem im Alltagsleben immer mehr integrieren. Aber ich finde es immer noch netter, mich mit Menschen so zu treffen, als in der virtuellen Realität. Ja, ich bin, bin
0: sehr gespannt. Also gibt ja durchaus dann die ein, das eine oder andere Unternehmen, wie man jetzt bei Meta sieht, die da wirklich viel drauf setzen und die da total von überzeugt sind. Also mein Gefühl sagt mir auch derzeit eher, dass dass das jetzt nicht unbedingt das... Mega-Thema sein wird in einigen Jahren. Aber ja, wir beobachten das mal. Und man sieht ja auch, dass da teilweise auch die Staaten wirklich aktiv werden. Also hier in Europa jetzt noch nicht unbedingt. Aber wenn wir mal den Blick nach China werfen, dann gibt's da gibt es ja sogar Aktionspläne, wie man eben solche Sachen, also die virtuelle Realität jetzt in Industriebetrieben, in Anwendungen, in Fabriken einbauen kann oder nutzen kann, um auch die Produktivität zu steigern oder irgendwelche Fitnessanwendungen fördert. Also durchaus ähm, nicht nur Unternehmen, sondern auch Staaten, die da aktiv sind. Also spannendes Umfeld. Wir beobachten das natürlich weiter. Und äh, wenn es da irgendwelche Neuigkeiten gibt, äh, dann halten wir euch da auf dem Laufenden. Und Sascha, hast du noch irgendwelche Ergänzungen zu dem Thema? Bleibt auf jeden Fall spannend. Ich würde es auch weiter spannend beobachten. Das auf jeden Fall. Sehr schön. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zum Ende der heutigen Podcast-Folge. Und wie immer, wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns sehr, wenn ihr hier dem Podcast folgt. Gerne auch eine Bewertung da lasst bei Apple Podcast, bei Spotify und Co. Ihr könnt euch auch Themenwünsche äußern bei der E-Mail-Adresse podcast.sparkasse-bremen.de Und ansonsten freuen wir uns, wenn ihr auch in der nächsten Woche wieder einschaltet. Bis dahin, tschüss! Tschüss! Vielen Dank fürs Interesse. Das war der Bremer Börsenschnack, ein Podcast mit Sascha und Patrick.